0: Bob, cara, nesse episódio especial do figurinha holográfica do Kobe, eu não vou te perguntar, vamos começar o um episódio diferente. O episódio de hoje é de um SG de 41 anos, 1,98m, 5 vezes campeão da NBA, 18 vezes All-Star MVP em 2007, MVP das finais em 2009 e 2010, quarto maior pontuador da história da NBA, sem contar diversas medalhas nas Olimpíadas, e esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. Programa de toda semana, eu,
1: Pedro Laguna E eu, Otávio Vinhas A gente
0: ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez Eu nunca achei que a gente um dia fosse fazer um episódio de um jogador que já partiu Porque essa semana o podcast é dedicado ao Kobe Bryant E pra todo mundo deve ser bem óbvio por que a gente vai falar do Kobe essa semana, né?
1: É, o Kobe morreu faleceu recentemente no acidente de avião, junto com a filha dele, a Diana, enquanto eles estavam indo para um jogo no qual ele ia treinar o time de basquete da filha dele, que tinha 13 anos.
0: É, foi um bagulho, assim, bizarro, trágico. Eles estavam de helicóptero, na real, e aí, viajando, eles tinham muita, muita nuvem, pelo que, pelo que disse os, os reportes do do acidente. E aí o, o piloto tentou voar abaixo, indo sob as nuvens, e aí ele não conseguiu desviar de uma serra que tinha lá em Los Angeles. E aí, ele perdeu visibilidade do que ele estava fazendo e acabou perdendo o controle do helicóptero e batendo, assim, um bagulho ridículo. E quando, quando eu saí a notícia... É, é bizarro? Porque eu pensei assim, ó... Ah, cara, até confirmarem é capaz de não ter sido isso, tá ligado? Porque, sei lá, o Colby é tão super-herói, pra mim, que, sei lá, era como se ele fosse dar um jeito, pular com a Giana do, do helicóptero, sabe? O cara era... eu Mamba-mentality, de verdade.
1: É, foi bizarro. Foi um domingo, me pegou totalmente surpreso. Não caiu a ficha na hora, foi cair a ficha só no final, do dia, quando eu comecei a ver os vídeos com a reação de todo mundo, ainda sem entender muito bem o que aconteceu, como é que pode ter acontecido aquele acidente de avião. Foi bastante estranho, cara. Logo o Colby, de todos os caras, assim, realmente o Kobe não tinha como não ter dado um jeito de escapar daquele helicóptero, sabe? É,
0: e esse é um papo que a gente deve ter ouvido já, todo mundo deve ter ouvido na, na mídia e na imprensa, de todo mundo. Por que o Kobe? O Kobe é foda, o Colby é muito legal. E a gente queria trazer o que a gente pensa do Kobe também, do, do nosso jeito de, de olhar basquete. E o Kobe é muito mais do que só esse Mamba mentality e ele é muito mais também do que só o cara que fez eu gostar de basquete do jeito que eu gosto, ele é um cara que tem um, um basquete muito legal de acompanhar, que ele sim ele ter terminou a carreira no início de uma transição da NBA onde a NBA estava se formando de um jeito diferente e do mesmo jeito que a gente pode conversar sobre o que que é uma geração que veio depois do Jordan que é a geração do Kobe a gente precisa conversar sobre a geração que vem depois do Colby, que é uns caras como essa geração que a gente tá batendo um monte de palma agora, pro Lebron James e pro Wade e pro monte de gente muito foda, que tinha o Colby como referência, que queria que o Kobe fosse orgulhoso deles e que, e que tivesse prazer, do, prazer de, de que o Colby olhasse pra ti e dissesse pô, gostei disso que tu fez, hein, pode querer, que legal. Então, que, pô, tem jogo do Wade... Que o Wade meteu uma cesta lá e falou... Oh, mano, isso aqui eu fiz mamba mentality, sabe? O Kobe era vivo ainda. Então, o que, e o que é mais louco é que o, o acidente do, do Kobe aconteceu logo no fim de semana... Onde o LeBron James passou o Kobe no recorde de, de jogador que mais pontuou na NBA. E todo mundo pôde ter a oportunidade naquele fim de semana de bater palma pro Kobe De dizer o quão lendário ele é. E, cara, colar a figurinha da NBA do Kobe, essa figurinha holográfica, ela é até maiorzinha, assim, porque o Kobe é lenda, com certeza. E é louco falar de um cara lendário que nem o Kobe, mas explicar que ele foi a 13ª pique do draft de 96, um cara tão bom, ele, ele, ele não foi a primeira, não foi, não foi nem top 5 o pique daquele ano, e foi draftado pelo Charlotte Hornets e trocado depois pelo Lakers, pelo de VAT, que hoje é GM do Kings, e que foi uma troca que fez bem pra todo mundo naquela época, e saiu, cara, muito novo, ele saiu com uma idade que nem dá pra entrar mais na NBA tão novo assim, que ele saiu direto da high school... Tipo, saiu do ensino médio e foi jogar direto
1: na NBA. O Kobe, apesar de... É sempre bom lembrar disso. Apesar de ele ter jogado a vida inteira no Los Angeles Lakers, ele foi draftado pelo, por um outro time, pelo Charlotte Hornets, numa troca em que ele, no colégio, ele já era projetado como uma provável futura estrela na NBA. Mas ainda existiam muitas dúvidas. Era um cara magrelo que dominava jogo de colégio e que fazia uns movimentos meio parecidos meio parecido com os do Michael Jordan. O que, que será que vai dar esse gurizão? Só que pessoas influentes da NBA uh, fizeram treinos com o Kobe e acreditaram que ele de fato se tornaria uma estrela. E aí o Jerry West, que na época trabalhava no Lakers, ele conseguiu projetar essa troca com o Charlotte Hornets. Então, nas, na época... Os olheiros viam ele como, apesar dos 16 anos, bastante maduro para a idade. Ele jogava em todas as posições no basquete do colégio. Era bom em todas. Ele tinha um bom chute de 3. Era um excelente pontuador geral, tanto dentro quanto fora do garrafão. Ele, inclusive, ele pontuava para cima de qualquer um que quisesse jogar contra ele. Ele tinha uma ótima visão de tudo que estava acontecendo em quadra. Especificamente, ele sabia dominar bem os jogos e reproduzia com perfeição. Melhor do que diversos caras que já estavam no NBA e reproduziam movimentos que eram de assinatura do Michael Jordan.
0: E, e tem vídeo depois que, de do Kobe contando como é que foi a ascensão dele para o basquete. E, e uma coisa que desde criança o Kobe nunca foi realmente... A, a natureza nunca abençoou, não abençoou o Kobe que nem ela abençoou o Lebron James, o Zion Williamson e eu. A nat... O Kobe era um cara mais magro, ele era mais baixo que os outros caras, ele nunca foi o cara mais alto, nunca foi o cara mais forte, nunca foi o cara mais rápido, nunca foi o cara que teve a maior mão, ele, ele não era abençoado como muita gente... Mas diferente de todo mundo, ele criou um jeito dele de se desenvolver. E aí ele conta que quando ele era criança, ele foi jogar basquete num... numas férias, num campeonato que tinha lá. E na primeira vez que ele... foi a primeira vez que ele jogou basquete, assim, num campeonato. E ele não fez nenhum ponto e ele foi horroroso. Ele mesmo disse, eu, eu era o pior cara que jogou basquete lá. E no ano seguinte, aí ele foi embora, treinou no ano inteiro. E no ano seguinte ele voltou e já fez sete pontos. E no segundo ano que ele voltou ele já era o melhor cara do campeonato e aí e não é porque sei lá porque ele cresceu mais rápido que a galera mas ele explica que todo mundo treinava quando tu é criança tu treina lá uh, duas vezes por semana três vezes por semana que tu treine se tu treina todos os dias no fim das contas, isso acaba acumulando numa experiência que tu tem que a galera não tem. E, e ele disse que essa era a metodologia dele para chegar na NBA depois e tu ter dois, três anos de distância de um cara que entrou na NBA junto contigo, só que tu tem quase três vezes o volume de treino, de prática e de experiência que o cara tem. Ele, ele simplesmente não... ninguém conseguia trabalhar mais que o Ele disse, tipo, vocês eu, eu tinha como meta que ninguém vai outwork me, sabe? Acaba que os que os olheiros olhavam para ele de um jeito muito justo, ele não tinha uma posição muito certa e jogava em todas, mas não era assim o cara dominador em nenhuma posição específica e não tinha o físico realmente preparado para jogar na NBA. Ele tinha um controle de bola meio médio e é legal de ver depois o quanto ele entrou na NBA com uma mega confiança e, cara essa confiança e a Mamba Mentality carregaram o Kobe até o fim da carreira dele, eu acho. O Lakers já tinha um time bom, com o Nick Van Exel e o Eddie Jones, mas não era o bastante, sempre caía pro Jazz, e aí eles foram trocados pra terceira temporada do Kobe e acabaram estruturando um time pra dar mais protagonismo pra essa, pra essa dupla que era Kobe e Shaq. E aí o Kobe foi votado como... Starter no All-Star Game de 1998 Sendo o All-Star mais novo da história Com apenas 19
1: anos E o projeto em cima dessa dupla Como todo mundo conhece Acabou sendo um absoluto sucesso Olhando para trás Eu acho que essa confiança que o Kobe tinha Era na verdade mais irresponsabilidade E vontade de querer ser o melhor Assim bem gurizão mesmo do que uma confiança construída já com estofo. Não, eu já provei pra mim mesmo que eu posso ganhar dos caras e eu vou arremessar na hora decisiva. Não, é mais só aquele cara que... Não, deixa que eu resolvo. Eu resolvo, vai lá, ele chuta e vamos ver o que acontece. Eu não consigo imaginar que de fato era uma confiança, mas ele simplesmente não tinha ainda a dimensão do que era a NBA pra, pra sequer sentir o tamanho da pressão que de fato deveria existir para um cara que tava na posição que ele tava quando ele deu aqueles airballs contra o Jazz.
0: E devia ser uma coisa muito louca até pro Kobe, porque ele sabia que ele não era tão forte quanto a galera, mas ele abaixava a cabeça, treinava e treinava e treinava, e ele realmente estava melhorando, ele realmente estava conseguindo jogar basquete, mas não devia ser fácil, quando ele estava no colégio ele disse que sonhava que um dia ia poder jogar contra o Michael Jordan, que ele era muito fã do Michael Jordan, mesmo que essa relação de rivalidade que ele mesmo criou com o Michael Jordan, é porque o cara era fã, e ele gostava muito, ele conta uma história de que no primeiro jogo dele, contra o Michael Jordan, o Michael Jordan foi atacar em cima dele, aí o Michael Jordan se virou de costas assim, aí o Kobe foi defender o Michael Jordan no post o Michael Jordan de costas, aí o Michael Jordan se vira, sai correndo, gira e enterra, tipo com certeza o Kobe cagou na defesa, o Michael Jordan pontua em cima do Kobe e aí os dois estão voltando para a defesa, assim estão voltando com o ataque, o, o Lakers no ataque, aí o Michael Jordan olha o Kobe e fala pessoalmente é bem mais rápido, né? Porque ele era essa criança, ele era um guri na NBA Só que tem um negócio, o projeto do Lakers era muito forte E o Shaq não era MVP por acaso Ele foi provavelmente um dos jogadores mais dominadores desde que eu nasci A gente fala do Yanni sendo muito foda e sendo meio que um Shaquille O'Neal Porque o Shaquille O'Neal era o Shaquille O'Neal por completo Ele dominava todo o jogo Era jogar a bola lá pro Shaquille O'Neal e ele ia enterrar em cima de quem tu fizesse. Ele era mais alto, mais forte, tinha a mão maior do que de todo mundo, sabia pegar a bola, sabia tocar a bola, sabia se encaixar no esquema ofensivo que o Lakers estava desenvolvendo. Ele realmente era imparável.
1: E o Shaq, ele tinha ido pro Lakers depois de ter chegado na final com o Orlando Magic. Em, né, em uma... Aliás, na final... Do Leste, num ano que ele perdeu pro próprio Bulls do Michael Jordan E naqueles anos em que o Lakers passou ali de 96, 97 até 2000 O Lakers não decolou de fato, tava sendo uma grande decepção pro Shaq O cenário só mudou com a chegada do Phil Jackson para a temporada de 99, 2000 Que aí ele implantou um sistema diferente pro time E aí a dupla Kobe-Shaq realmente mostrou o quão dominante ela poderia ser o NBA, apesar de que o Kobe estava com 20, 21. O que não importou muito, o check, ele de fato, ele destruía, ele passava por cima de qualquer pessoa que quisesse se meter uh, entre naquele espaço que fica entre o cheque e a cesta, não tinha muito o que fazer. Se ele queria passar por cima de qualquer outro cara que fosse, sem ajuda, ele ia passar por cima. A única alternativa era fazer falta e torcer pro errar o errar os lances livres, que ele constantemente errava mas que não era uma estratégia muito boa, não era raro, inclusive, o, o pivô adversário acabar sendo expulso por cometer seis faltas. E isso acabou dando certo por três anos, o Lakers foi campeão da NBA em 2000, 2001 e 2002, até que aí no ano de 2003, o time acabou não dando certo, a temporada do Lakers não deu certo, o Shaq teve uma lesão, o time não encontrou o ritmo ideal, e numa série contra o Spurs. Um dos jogadores que o Lakers tinha como coadjuvante, Rick Fox, não jogou. E o Robert Horry, também outro coadjuvante importante, não jogou nada durante a série inteira. E aí que na real, uh, naquele ano de 2004, foi quando ficou realmente exposto que apesar da dominância da dupla kobe shaq que talvez fossem naquela altura os dois melhores jogadores de toda a NBA, ou pelo menos top 3, ali com o Tim Duncan no meio deles era uma dupla que jogava fora de sintonia com o resto do time e que eles já não se davam tão bem assim para justificar que só eles os dois poderiam ganhar de qualquer outro adversário.
0: É, eu acho que a gente vai acabar falando exclusivamente disso daqui a pouco, mas assim ó Aqueles últimos times do Lakers O que tinha de basquete acontecendo em quadra Tinha de escândalo rolando ao mesmo tempo Fora de quadra e treta E um falando mal do outro na imprensa E eles ainda entravam em jogo E ainda jogavam, ainda passavam um pro outro Ainda tinha ponte aérea do Colby pro Cheque Até no ano que eles foram campeões Em 2002 tem um, um, um lance bonito de ver Mas que depois eles mesmos tiveram que explicar O que estava acontecendo Que o Colby faz uma ponte aérea pro Cheque que depois, quando eles são campeões O Kobe vem correndo e pula no colo do Shaq, assim, e, e, e foi meio que uma, uma coisa do Kobe se mostrando naquela hora, mas o clima entre os dois realmente não deu certo, e em 2004, o Lakers tenta montar um time com algumas outras super estrelas, chamando Gary Payton e Karl Malone, super relevantes na época, e monta um time só de super estrela mesmo, que já era o Kobe, o Shaq, Gary Payton, Karl Malone, eu me lembro que no, no jogar com esse time no 2K, na época eu jogava só NBA Live, era um absurdo, era um time bom de mais só que na real o time foi um desastre Esses times de super estrelas Que, que o Lakers sempre tentou montar Junto com o Kobe, nunca encaixou Realmente, foram poucos Os bons momentos, e, apesar disso com dificuldade Até chegaram na final, mas depois Foram dominados pelo Pistons E daí pra lá o Lakers só desandou
1: E essa derrota para o Pistons nas finais de 2004 acabou sendo tão acachapante que evidenciou a bagunça que era aquele time do Lakers, apesar de ser um super time. É até um pouco vergonhoso de assistir alguns lances das finais, porque a defesa do Pistons era tão boa e o time do Lakers estava tão desorganizado que tem lances que o Kobe simplesmente resolve jogar sozinho, o Shaq resolve jogar sozinho e eles são dominados pela defesa do Pistons. O Ben Wallace, em alguns lances, destrói o Shaq, o Kobe é destruído pelo Rip Hamilton, pelo Tation Prince, jogadores do Pistons. E aí acabou que depois daquela derrota, aí a situação ficou insustentável de vez e o Shaquille O'Neal exigiu ser trocado.
0: E tinham altas histórias na época, se o Shaquille O'Neal ia ser trocado, se o Kobe ia ser trocado Todo mundo sabia que mudança ia ter que acontecer E na real eles já não tinham uma relação próxima, apesar do mega sucesso que eles tinham e, e tinha uma mega divergência do jeito que eles trabalhavam também Então o Kobe muitas vezes questionava qual era a work ethic do Shaq Se ele realmente treinava Até muitos anos depois o Kobe falou que se o Shaq tivesse treinado de verdade a gente tinha ganho 10 anos O que eu não, não questiono assim não real mesmo
1: E teve até uma entrevista que o Shaq fez com o Colby há um ano ou dois anos atrás, que o próprio Shaq admite que, como ele tinha o Kobe no time, chegava nas férias e ele nem queria saber de basquete. Ele ia comer hambúrguer, ia comer sorvete, não tava nem chegava gordo de volta pra treinar depois e não tava nem aí. Teve até um ano que o Phil Jackson começou a colocar o Shaq a jogar todo o tempo do jogo só pra obrigar o Shaq a emagrecer.
0: Ô oh, mano, imagina tu mandar o teu cara jogar toda noite 81 jogos, 82 jogos, só pra ele poder fazer algum tipo de cardio. Tá ligado? O único card que o Shaq fazia Era em quadra, é bizarro Eu, eu, eu admito que eu acho que muito desse Papo do, do Shaq aí, na real É meio puxar puxa-saquismo do Kobe Pra ter um jeito de pedir desculpa Pelo como ele agiu naquela época Eu não acho que naquela época ele pensava Ah, eu tenho Kobe no time Eu vou vou ser slacker Eu acho que o Shaq sempre foi Meio slacker mesmo Ele conta do como que foi a relação deles na, na, No ano anterior um ano, dois anos antes deles irem pro Lakers Que eles perderam a final Do, do Leste lá no Magic E ele conta que eles tinham Recém ganhado a semifinal Do Leste contra o vencedor Que ficou em primeiro lugar E ele pensou, quer saber? Ah, é nós então, o Bucks agora Vai ser uma barbada, e aí eles foram lá e tomaram um pau na final do leste entregaram entregar o final do leste depois do Shaq ter feito a maior festa da vida dele uh, antes de ter ido jogar. E eu acho que o Shaq era meio que esse cara mesmo, tá ligado? Ele era meio, meio preguiçosão, jogava do jeito dele. Não deve ser fácil também tu ser fisicamente superior a todo mundo, sabe? Tu, tu não tem muita motivação pra... Ah, quer saber? Eu vou treinar aqui pra... Me mantém em forma. Pô, tu tem que ter um psicológico muito equilibrado pra não deixar isso tomar conta. E eu acho que o Shaq era um cara que deixava tomar conta. Então isso devia frustrar muito o Kobe, porque o Kobe não tinha esse privilégio. O Kobe não podia chegar e não treinar, e chegar meio atrasado nos treinos, e não chegar cedo, e não ficar treinando arremesso, e bola de três, e fade away. Se o Colby não fizesse isso, o ano seguinte ele tava obsoleto. E o ponto mais baixo desse episódio todo, do Kobe e do Shaq, foi uma acusação de estupro do Kobe. E onde uma, num caso, onde o Colby se envolveu com essa guria num hotel, e aí acabou virando um grande escândalo na imprensa norte-americana. E durante todo esse escândalo, o Kobe falou publicamente que ele deveria ter feito como o Shaq costumava fazer, que era pagar ou dar presente e depois se relacionar com outras mulheres para poder comprar o silêncio delas e não correr o risco de ser acusado injustamente como ele alega ter sido. Uh, até hoje a gente não tem muito claro. A gente fez a nossa investigação aqui minuciosa antes de gravar o episódio. A gente não tem muito claro o que aconteceu. Mas, muito menos o que tem do cheque. Mas o Kobe fala que o cheque. E, e é bizarro, porque ele fala do nada pra imprensa. Ele envolve o nome do cheque na história, que nem tem cheque em nenhum pedaço da história. Ele envolve que devia ter feito que nem o cheque. E conta que o cheque já tinha gastado mais de um milhão de dólares uh, dando dinheiro pras mulheres que ele se envolvia além do relacionamento pra não acontecer nenhum tipo de acusação, E não acontecer nada assim.
1: E aí, bom, e aí o cheque acabou indo pro Miami Heat. Tanto o Kobe quanto o cheque não queriam olhar mais um pra cara do outro. O Kobe ia pedir pra ser trocado. O cheque pediu para ser trocado antes e aí a diretoria do Lakers já tinha decidido entre elas até antes que eles se tivessem que se livrar de alguém eles iam se livrar do cheque. O cheque era mais velho, era menos dedicado e aí acabaram mandando ele para o O Lakers recebeu em troca é um pacotão com Brian Grant, Caron Butler, Lamar Odom e umas picks de draft. Que qualquer coisa que fosse receber Pelo Shaquille O'Neal não ia valer a pena Nem é tanto é que o Rich No ano seguinte acabou sendo campeão Se for uma nova dupla Shaquille O'Neal do Dwayne Wade E aí nisso o Lakers acabou amargando Tendo uns anos bastante difíceis Com o Kobe cada vez mais frustrado E cada vez mais insatisfeito
0: E esse foi um dos pontos mais baixos da carreira do Colby, era meio que a época pós, depois de ter sido resolvido o processo dele, onde ele foi inocentado, eles acabaram encerrando o processo com um acordo fora do, do tribunal, e aí vem uma parte da, de uma reviravolta que o Colby deu na carreira dele, que acho que é única assim, porque o Colby fez um negócio que ninguém faz. Porque se tu perguntar pra alguém Posso fazer isso aqui? Todo mundo vai dizer Não faz isso Porque a primeira coisa que ele fez Ele inventou um apelido pra ele Ô oh, mano, não inventa apelido pra ti Ele inventou o apelido dele Que o apelido dele era Black Mamba Porque Mamba é uma cobra solitária Super poderosa e venenosa lá, africana Aí ele inventou que ele era o Black Mamba Primeiro que, mano, se tu vai te dar um apelido E já é um apelido que tu tá te dizendo que tu é fodão Não dá esse apelido, entendeu? Eu não vou me apelidar aqui que eu sou o o tigre goepardo, mano, não sou o tigre goepardo, entendeu? Cala a boca, ele, ele, primeiro que ele fez isso aí, tá? Segunda coisa que ele fez, ele era metido mesmo, então ele inventou toda uma codificação do que que era o jeito dele de trabalhar, porque na real, assim ó, não só tinha treta do Colby e do Cheque lá no time, como quem era colega de time do Colby também não se dava tão bem com o Colby assim depois a gente escuta um monte de história de que o Colby no treino era um baita de um trouxa ele era trouxa com as pessoas mesmo conforme os anos foram passando e o Colby a gente foi conhecendo mais do que estava acontecendo no vestiário do Lakers a gente sabe de história de, de ano que o Kobe falava mal dos jogadores do time dele ignorava os caras tipo, dava gelo dos caras tipo, eu admito, eram uns caras que não são muito bons mesmo, tá? A gente consegue ver que eles não têm eles não tem a mesmo, o mesmo basquete que o Colby tinha pra entregar pro Lakers, mas eu acho que não justifica eu acho que o Kobe era um péssimo líder e ele fez um negócio que ninguém nunca fez, que é, quer saber? eu vou fazer um rebrand de quem eu sou, eu vou ir de Kobe Bryant usando o número 8 e vou virar o Black Mamba usando o número 24
1: só que tem uma bela diferença nisso aí se tu criar um apelido pra ti agora e resolver lançar esse apelido, ninguém vai dar a mínima, vão fazer piada com a tua cara, se eu resolver fazer isso vai acontecer a mesma coisa tu conhece algum outro caso de alguém que criou um apelido pra si próprio. E o apelido pegou? Ô oh, mano, o único
0: cara que fez isso aí foi, foi o Ron Test, Que teve que trocar de nome pro apelido pegar. Porque todo mundo era meio que obrigado pelo documento do cara a chamar ele pelo
1: novo nome. Mas tirando isso, ninguém inventa apelido e o apelido pega. Ninguém. E não só um apelido. É quase que uma religião que ele inventou. Essa Mamba Mentality. Na verdade é, é todo um sistema dele que envolvia a forma como como ele encarava não apenas o, o basquete, mas a filosofia dele de vida. Depois de ele sentir como era ser odiado por todo mundo, era um era foi uma chuva de hate, uma chuva de hate, uh, de certo modo justificado, que hoje seria um cancelamento do Kobe.
0: Certamente cancelar o Kobe naquela época, o Kobe foi cancelado. Até pra mim, eu mesmo não tava mais afim do Kobe E foi uma época que eu comecei a gostar muito do Tracy McGrady Que era um cara que eu via uma rivalidade com o Colby Porque eles jogavam um basquete parecido Eram de gerações parecidas O time é que era um ano mais novo E eu não queria mais saber do Kobe Eu era fã do Kobe e não tava nem aí pra ele, cancelei Kobe
1: E aí, claro, não só tu, não só eu Mas a família dele A Vanessa, a esposa dele Que era esposa dele até agora Ela já tava pedindo divórcio a imprensa mudou totalmente a forma como tratava o Kobe, os companheiros de time, fã do Lakers, enfim. Foi uma um complicado, acredito que até pro Lakers e pra Nike, que era a patrocinadora dele na época, de segurar o patrocínio, né? Eles ainda fizeram esse esforço de bancar o Kobe. O que, bom, acabou, acabou dando certo, acho que muito por mérito do Kobe em modificar essa imagem dele. Chegaram pra Nike, essa história é muito
0: boa, mano. Chegaram pra Nike e falaram assim, ó, oh, mano, tá dando altas tretas com o Kobe aí, pá, e... A acusação de estupro e tal. Vocês vão. E aí, todo mundo cancelou os patrocínios que tinha com o Kobe, né? Literalmente, todos os patrocínios e propagandas que tinham organizadas pra fazer com o Kobe foram cancelados. Mas o contrato de tênis com ele da Nike não foi cancelado. Aí chegaram pra Nike e falaram: Tá aí, vocês não vão cancelar? Por que vocês continuam com o Kobe? E aí o representante da, da Nike falou: Então, a gente continua com o Kobe porque a gente identificou que ele é um jogador de basquete bem impressionante. Ponto final. Então a Nike meio que tancou o damage e falou, cara, vamos segurar contigo vamos fazer até o final, ver o que que dá, e quando a gente fala de treta de família, era muita treta mesmo, não só a treta da Vanessa, mas também as treta do pai dele, que tinha uns, uns, umas histórias muito horríveis do pai dele, por exemplo, o pai dele queria muito dinheiro do Colby, e pedia dinheiro do Colby, o Colby tinha que meio que manter a família, e no início da carreira o Colby não sabia bem como lidar, e ele mesmo disse, eu errei, ele ia lá e comprava as coisas pros outros, conforme os outros precisavam, eles compravam, sendo que as irmãs do Colby, eram formados na faculdade, tinham a vida delas, e todo mundo meio caiu em cima do Colby, pro Colby financiar a vida de todos. Aí o Colby um dia foi lá e comprou uma casa em Las Vegas pros pais, e os pais queriam mais dinheiro, e começaram a vender até as coisas do Colby, cara. Nessa época aí, o Colby teve que entrar com uma ação na justiça para poder recuperar as coisas que os pais dele estavam leiloando, inclusive um anel de campeão do ano de 2002. Tipo, eles estavam vendendo o uniforme do Kobe de quando ele tava na high school. Tava vendendo o um anel de campeão da NBA. O Kobe teve que entrar na justiça pra poder recuperar as próprias coisas. E, e tem uma história triste mesmo, quando a gente olha uma foto do Lakers campeão em 2002. É o Kobe abraçado com o troféu deles. E eles ganharam em Filadélfia. Foi em Filadélfia, acho, 2002, né? Que é a cidade do pai do Colby. O pai do Kobe morava lá. E o pai do Kobe não foi ver o jogo E aí o Kobe tava super esperançoso que o pai dele fosse ver o jogo E aí o Kobe meio que abraçado No troféu, assim E chorando E aí todo mundo achou que ele tava chorando de emoção E ele fala depois que tava chorando de tristeza Porque é o momento mais... Tipo, é o auge da minha carreira Ao mesmo tempo que é a pior fase que eu tô passando na minha família E daí foi meio que só pra baixo Então, cara, foi o mais baixo Do mais baixo que dava pra ser Na vida pessoal do Kobe E ele começou a partir dali, montar meio que um sistema de, de como que ele ia ser, né, esse predador, assassino dominante, até uma fantasia bonitinha que ele inventou pra ele de Black Mamba.
1: Tem um jogo que dá pra procurar fácil no YouTube, que é Lakers Magic, é o Kobe contra o Tim Mac, acho que em 2002, e tinha toda essa rivalidade, Kobe, Tracy McGrady, o Tracy McGrady naquela época era o o jogador que mais pontuava de toda a NBA e se discutia quem dos dois era melhor e tal. E aí naquele jogo o Colby no primeiro e no segundo quarto fez só quatro pontos. E o team Mac tava dominando o jogo. Aí o Colby disse que no intervalo ele pensou com ele mesmo, ele lembrou de tudo que ele tava passando na vida dele, que tinha recém dado várias tretas, acredito que foi por causa do, do caso da acusação de estupro, e ele ligou a mama mental Ali ele ativou a Mamba Mentality e voltou pro jogo. Aí o Lakers fez uma virada histórica em cima do, do médico, o jogo foi pra prorrogação. O Kobe defendeu o Tracy McGrady nas últimas postes de bola, levou vantagem, e aí o Lakers teve uma, uma puta vitória. Assim.
0: E é, essa obsessão do Kobe é, é, é bonita de ver também, porque ele tinha essa capacidade. Ele era o cara que conseguia ligar a Mamba Mentality e dizer: quer saber? Eu vou dar ele pau mesmo, eu vou. Eu vou agora, agora vamos jogar! Agora vamos jogar! E, e eu acho isso engraçado Eu não sou assim eu, eu só tô jogando mal e eu dou ele Não, não, agora vamos jogar Eu, eu jogo mal igual, entendeu? Não, não muda nada e, e o que o Kobe fez nessa época Eu diria que foi meio que ligar A mamba mentality da própria vida pessoal dele Porque hoje a gente tem como referência Os caras tipo Lebron, James Que são empreendedores, os caras São sócios de um monte de coisa Investem dinheiro num monte de coisa Nem sempre foi assim, o Kobe soube meio que virar um jogador publicitário dele mesmo, então ele criava os roteiros de diversos comerciais da Nike que ele participava, ele desenvolveu os próprios modelos de tênis que ele vendia, expandiu essa filosofia para diversas outras esferas e tentou transformar Kobe como uma marca autônoma ele inventou o próprio logo dele e defendia que os jogadores tinham que ter o próprio logo dele coisa que até então o único cara que tinha o próprio logo era o Michael Jordan e, e foi inovador ao moldar essa nova forma de controlar a narrativa que a imprensa tem sobre ele se antes ele era até meio burro de usar a imprensa para desabafar e falar mal do Cheque e deixava a imprensa tomar conta dele, de dizer que ele era fominha, que ele era egoísta, que ele era só o Robin, o Shaq era o Batman, ele começou a tentar trocar essa visão, falar bem menos com a imprensa e tentar o máximo possível, passar a imagem de que ele era, é, essa, essa dureza dele, era só um modelo de trabalho duro, sucesso na NBA, e aí acabou virando depois meio que um paizão da nova geração do basquete, assim.
1: E ele resolveu simbolizar isso na troca de número. Em 2006, ele deixou de ser o número 8, passou a ser o número 24. Uma justificativa bastante simples, bastante bobinha até. Tipo, o dia tem 24 horas. Então agora, o meu novo pensamento é que se o dia tem 24 horas, cada uma dessas horas precisa ser vivida como se fosse a última. Ponto.
0: Nossa, é uma grande ideia é assim, ó. Se antes eu tava tryhardando... Agora eu vou tryhardar, que nem ninguém nunca tryhardou. E meio que era essa a marca que ele mesmo começou a controlar e ele mesmo começou a imprimir na, na E
1: o sucesso foi justamente que transcendeu o Basquete Tem aqueles comerciais da Nike bem legais que ele tem com o Kanye West, com a Serena Williams, que ele fala do Kobe System, né? Precisa desenvolver um sistema no qual a gente se torna. a gente ataca forte e, e rápido. Attack, both fast and strong. É, em ter sucesso no sucesso, que foi o que ele buscou ter, na verdade. Que ele, ele conseguiu ter depois, mais pro final da, da, da carreira dele. É ter sucesso em ter sucesso. Então ele não só era o Kobe, grande jogador de basquete, mas ele era uma marca Kobe, ele representava essa marca Kobe, que simbolizava, acima de tudo, como a pessoa ao trabalhar duro em absolutamente qualquer coisa ela vai ter sucesso independente de quais forem as tendências dela, independente de quais forem as dificuldades, a partir, do esforço, de um esforço, a partir do esforço e de tu aceitar fazer aquilo que os outros não querem fazer, numa coisa meio, enquanto os outros dormem a gente trabalha, tipo acordar às quatro da manhã, que é o que ele disse que ele sempre fazia, ele acabou de fato tendo todo esse sucesso em ter sucesso, e aí sim ele superou os limites do próprio
0: basquete. Tem então, um negócio, né? Ao mesmo tempo que ele criou essa persona pra ele de Mamba Mentality, uh, quem tava indo bem era o Shaq, quem foi campeão depois dele, depois de sair do Lakers, era o Shaq. Então imagina tu ser o Kobe, tu acabou de criar essa mega persona de pessoa bem sucedida e sucesso em cima do sucesso... Mas o Lakers não ia tão bem assim, na real, o time do Lakers era horroroso. Por muitos anos, com a saída do cheque, o time do Lakers era muito horrível mesmo, ele errou em muitas trocas e acabou draftando mal e pegando algumas, alguns caras que se machucaram, o que vem até o ponto de um dia o, o, o time do Lakers era tão ruim, e outra, era um time muito ruim... Mas o Lakers sempre. O Lakers é time de ser campeão. O Lakers não entra em modo de reconstrução. Então, todo ano era o Lakers indo pra playoff, tentando dar um, dar um gás. O, o, o Kobe com sequências de assim, ó, quatro jogos seguidos, fazendo 50 pontos na mesma semana. Até que chegou um ponto onde um dia o Colby chegou e fez 81 pontos em um jogo. E não é tipo esse jogo do James Harden, que ele faz 60 pontos e aí o time ganha de 130 a 90. Não, não, não. O Kobe fez 81 pontos, senão o time não ia ganhar. Ele fez 81 pontos porque tinha que fazer 81 pontos. E, e se criou uma baita hype pra mim, pelo menos, de... Será que o Kobe vai conseguir realizar essa Mamba Mentality dele? Porque, beleza, o papo tá massa, eu vou ganhar o sucesso em cima do sucesso mas o Lakers não ganhava nada, o Lakers não conseguia nada. E até que depois de muitos anos de amargura, em 2007, o Lakers consegue finalmente uma grande troca, trazendo o pau-gasol pro time, e aí, cara, o time vai para as finais, perde pro Celtics, e depois consegue vencer duas vezes seguidas, em 2009 e em 2010.
1: E nesses anos de insucesso do Lakers, uh, o Colby ainda tava se desenvolvendo com a imprensa em como construir melhor essa imagem dele foi bastante difícil, porque primeiro ele tinha exigido troca, ele quase foi trocado pro Detroit Pistons, também tinha um rumores fortes de troca pro, pro Chicago Bulls, inclusive uh -huh. uma curiosidade, o Lakers tinha oferecido Kobe pelo LeBron James no ano de rookie do LeBron James, se não me engano. Imagina eu trocava. <risos> Mas <risos> e ele destruía às vezes os jogadores, eu lembro que teve um vídeo que vazou dele falando mal do Andrew Bynum, quando o Andrew Bynum tinha 17, 18 anos, porque o Lakers não quis trocar ele pelo Jason Kidd. Então ele tava com essa urgência de o Shaq ganhou um título, eu preciso ganhar um título também. Até que aí, bom, o Lakers, a diretoria do Lakers finalmente conseguiu é, uma troca, algumas trocas, na verdade, conseguiu adquirir o Paul Gasol, o Trevor Ariza, que também foi super importante, o Lakers ganhou esses dois campeonatos. E o projeto era de seguir... É, ganhando títulos independente se mantinha ou não mantinha o time Tanto é que mesmo depois de o Lakers ter vencido o campeonato O Lakers acertou uma super troca Em que ele ia pegar o Chris Paul no auge da carreira Quando ele jogava ainda pelo Hornets E ia assinar com o Dwight Howard Vindo de free agent Claro que para isso eles iam acabar uh, deixando aí o Paul Gasol e o Andrew Bynum Porém era um super time que o Lakers ia ficar, com Kobe, Chris Paul e Dwight Howard. Porém, aí a própria NBA acabou vetando essa troca. Uma troca que ia ser boa pro Hornets. O Hornet estava sem dono. E aí, por estar sem dono, quem tava tomando as decisões era o comissário da NBA. O comissário da NBA, como a gente explicou bem, inclusive, no episódio sobre o Adam Silver, ele representa os interesses de todos os donos da NBA. Eles acabaram, não. A gente não quer ver o Lakers tão bom assim, senão eles vão ganhar da gente. Veta essa troca aí! Não queria eu, a troca deu errado
0: Bom oh, mano, não tem como chamar de outro negócio O que aconteceu foi exatamente isso O que aconteceu é, era um time sem dono O time sem dono é controlado por todos os outros times Todos os outros times disseram que não E aí não rolou a troca Tanto que a justificativa na época Foi uma justificativa que virou meme Todo mundo ficou brincando o que, que queria dizer isso aí o comissário da NBA Quando perguntaram pra ele por que, que não Ele respondeu que é por razões de basquete por razões de basquete. Esse era o motivo, a gente não ia trocar isso aí por razões de basquete. Eu venho a interpretar razões de basquete como tipo, vai estragar o jogo, entendeu? Vai estragar o jogo! Se o Lakers ficar assim, vai estragar o jogo, então a gente não quer estragar o jogo. E aí o Lakers tentou montar um novo time, que aí era com Steve Nash ao invés do Chris Paul, o Steve Nash, o Howard, o Kobe, o Gasol e o Artest, com o Mike D'Antoni, que era o técnico do, do, do Suns, que hoje é o técnico do Rockets. E aí meio que o Kobe se machuca nos playoffs, o Nash não tava jogando mais tudo isso no fim de carreira, com os problemas nas costas. E o Lakers é varrido pelo Spurs, e aquele time foi meio que um desastre, foi o último ano do Kobe jogando fisicamente inteiro. Mas tem um negócio, depois de ser campeão com o Gasol, ele mesmo disse que ele já tinha alcançado tudo o que ele queria. Que era ter um título a mais que o Shaq.
1: É, mas ele não tinha de fato descansado. Ele, todo ano ele, obviamente, ele, ele queria ganhar porque ele queria também alcançar o Michael Jordan. Só que aquele ano do Lakers, naquele super time, apesar de aquele super time, Nash, Howard, Kobe, Gasol, ter sido um desastre, foi um excelente ano individual do Kobe. Aquele jogo que ele faz uma virada absurda contra o Raptors, acertando vários arremessos forçados, é, foi lá em 2012-2013 e eu acho até que um dos motivos que ele acabou se machucando gravemente foi porque no esquema do, do Mike D'Antoni, os jogadores eles acabam ficando muitos minutos em quadra, e, e acho que isso acabou uh, complicando, o Colby teve lesões sérias no joelho, depois em tendão de Aquiles, e aí acabou, de modo forçado, se encaminhando para um final de carreira, que foi frustrante aí, não só para o Colby, mas para todos aqueles que acompanhavam a NBA.
0: E o Kobe já tinha sido MVP, já tinha sido campeão cinco vezes, já tinha sido All-Star mais vezes do que ele estava afim fim de jogar o All-Star após que chegava o All-Star e todo mundo podendo descansar. E o Kobe, merda, tem que trabalhar esse fim de semana ainda. E cara, no fim de carreira o Kobe ainda tentava de todas as formas jogar em altíssimo rendimento físico. Ele, ele realmente tentou de tudo, ele tentou de tudo ao ponto. Que ele jogou com o dedo quebrado A galera dizia, o dedinho dele não fazia nada E ele jogava com a porra do dedo quebrado eu me lembro uma vez que saiu uma notícia De que o Kobe no verão ia fazer a cirurgia e aí, eu, e aí depois ele não fez a cirurgia E eu fiquei pensando na época Como assim, como é que tu escolhe fazer a cirurgia e não fazer? Tipo, quem que escolhe fazer? Cara, o Kobe que escolhe fazer ou não Ele decidiu que ele não ia jogar machucado mesmo
1: E tem aquela história também Quando ele machucou o joelho esquerdo Ele acabou pensando que, bom Vários médicos falaram... Tu até pode recuperar teu joelho... Mas tu não vai voltar a ser como tu era... Tu não vai conseguir mais pular tão alto... Aí ele não aceitou... Aí ele ficou sabendo de um procedimento experimental... Que estavam fazendo na Alemanha... Que ele reconstituiu o joelho usando do próprio sangue... Só que ainda não era um procedimento cirúrgico... Bem consolidado ainda pelo mundo... Não. Só faziam na Alemanha mesmo... E o Kobe aceitou ser o modelo do negócio... pessoa Não... Se esse negócio promete para mim... Que eu vou voltar a ser como eu era antes... Eu vou fazer, eu não me importo, o que importava pro Kobe não era simplesmente voltar a jogar basquete. Se fosse para jogar voltar basquete, tinha que jogar basquete em alto nível físico. Acabou que deu super certo. Ele ele conseguiu fazer enterradas absurdas mesmo depois de ter arrumado o joelho, mas aí o que acabou pesando de fato foi quando ele machucou o tendão de Aquiles. Aí a gente acabou, em razão disso, teve uma temporada que ele ficou só seis jogos, só jogou seis jogos E aí esses últimos três anos da carreira dele ficaram marcados por ele ficar mais tempo fora de quadra do que dentro de quadra
0: No jogo que ele machucou o tendão de Aquiles, só pra gente ter uma ideia do que que 24 significava pro Colby Que cada um dos segundos do ataque do teu time ia ser vivido como se fosse o último Que o Colby machucou o tendão de Aquiles, caiu no chão Tá. E na NBA eles tem uma prática que não é assim no futebol Quando tu te machuca tu, tu meio que dá um jeito de ir pro vestiário né? No futebol não vem o carrinho Vem a maca e para do teu lado assim. Na NBA não, se o cara tá bem Ele vai caminhando, vai tranquilo Caminhando até o vestiário Ou os teus amigos te ajudam Cara, o Kobe machucou o tendão de Aquiles E marcaram falta, e o Lakers tava no bônus Então eram dois lances livres pro Lakers E quem tem que arremessar é quem sofreu a falta Senão tu perde os lances livres o Kobe entra em quadra, e, e, não, e, e falando assim, parece que era tipo jogo 3 de playoff, né? Não, não era. Era jogo da temporada. O, e, o Colby entra em quadra, mancando com o tendão de aqueles rompido, entra em quadra mancando, pisando no pé dele. Os Repórter perguntaram como é que ele se sentiu, ele disse que parecia que não tinha amortecimento no pé dele, e ele tava pisando direto na lata. E eu fiquei, meu Deus! Ele entra em quadra, vai até a linha de lance livre devagarinho, que a bola, remessa o primeiro e faz Remessa o segundo e faz Tempo, sai de quadra Ele vai mancando de volta pro vestiário Com o tendão de Aquiles rompido, mano Se tem um cara que é mais 24 do que o Kobe, Não tem ninguém mais 24 que o Kobe. E esse foi todo o fim da carreira dele Tentando ao máximo jogar como o número dele precisava
1: E o pior, não tem... Uh... Nada que se possa falar, ele sabia que ele tinha rompido o tendão de Aquiles
0: Ele sabia, não, ele não tava tipo,
1: vou dar uma seguradinha aqui Não, Todo,
0: ele sabia e quem tava assistindo sabia também Porque até o jogo foi em Los Angeles, a galera tava torcendo demais naqueles dois lance livres
1: E o que me indigna é que enquanto acontece uma coisa dessas Nas finais de 2008, a gente tem que assistir um cara que nem tinha se machucado <risos> finge que se machucou, vai pro vestiário, aí tem toda uma história de que talvez ele nem jogue mais as finais e não sei o que, aí ele começa a fingir que tá jogando no sacrifício, com inclusive uma bicicleta do lado da quadra, e aí... Vem correndo e todo um rock balboa. Vai lá, joga, joga bem. E o Celtics acaba ganhando uh, as finais. Pra quem não sabe, isso foi o que o Paul Pierce fez <risos> nas finais de 2008. Que ele fingiu que tinha se machucado.
0: Ô, oh, mano, tem uma história depois que o Paul Pierce confirma que ele tava com dor de barriga.
1: Tava com caganeira, cara. Ele tava com ele caganeira tava mal, no meio velho. do jogo. ele precisava
0: parar. Isso foi uma sacanagem,
1: não, e aí a gente tem que <risos> realmente observar pra gente valorizar ainda mais o Kobe. Tem outra história também não tão bem relacionada com essa, mas que o Wade quebrou o nariz do Kobe num jogo All Star, que é um jogo em ritmo de amistoso, o Wade depois ligou pro Kobe pra pedir desculpa, e o Kobe, cara, eu adorei, eu adorei, a gente se vê daqui a duas semanas, falou, pim,
0: <risos> e aí, o que acontece? Duas semanas depois, o jogo tá quase acabando e tem um lance histórico que o Colby mete em cima do Wade, que era faltando o jogo, o jogo vai acabar, último ataque, o, o Hit ganhando, posse de bola do Lakers, o Colby vai lá, arremessa na cara do Wade, mete pra três, o jogo acaba, acabou o jogo, já era... E para sempre o, o, o Wade vai lembrar daquela bola lá. E ele mencionou muitas vezes, até um tempo depois, quando no ano que o Wade assim se aposentar, o Wade mete uma bolinha dessa e ele disse: "Cara, foi aqui, eu tô, eu me redimi, eu me redimi." Porque, cara, era assim jogar com o Kobe. E um, um troço louco é que quando o Colby se aposentou, ele foi entrar em quadra e o Michael Jordan, quando se aposentou, fez um monte de pontos no último jogo, né? E aí ele fez um, fez um jogo tri, super estrela. E aí quando o Colby foi entrar em quadra no último jogo dele, o Shaq falou pra ele, ô oh, mano, faz 50 pontos pra gente aí. E no último jogo da carreira do Kobe ele fez 60 pontos, velho. Já cansado, tu olhava no último quarto O Kobe já não tinha mais jogo E que nem a gente disse, o Kobe sabia Ativar o modo Mamba Mentality Começou aquele jogo, o Kobe errava tudo Ele não fazia uma cesta, ele errou tudo E ele volta e mexe Toda a cesta, e não só isso Não é como se o Jazz estivesse tentando Dar moleza pro Kobe, não não, Foi um jogo parelhinho O Kobe tinha que ganhar o jogo mesmo E pelo menos conseguiu, terminou a carreira dele Num jogo de 60 jogos, 60 pontos Uma vitória Escreveu uma carta de despedida da NBA, a carta dele virou um filme, que ganhou um Oscar, e daí o Kobe começou a virar um outro Mamba Mentality. É, é meio que um outro Kobe que nasce depois da aposentadoria do Kobe, depois da aposentadoria dele, e era um Kobe que eu tava louco pra ver mais, porque... Primeiro que ele, ele, ele queria muito estudar outras coisas, ele tava com muita sede de estudar outras coisas. Ele, ele tem histórias de que ele ligou pro George R. R. Martin, escritor do Game of Thrones, pra bater um papo com o cara de como que o cara escrevia histórias. Tipo, é, é, esse era o nível de nerdice do Colby, assim, ele gostava de bater um papo. Com as pessoas, e ele começou o empreendimento dele de escrever histórias pra criança na ESPN. Ele tinha um dos programas na ESPN muito legal de análise de basquete, análise de alto nível mesmo. Era um tipo de análise que ninguém conseguia fazer, de jogadores específicos. E a carta que ele escreveu pra se aposentar acabou ganhando o Oscar de melhor filme, melhor curta de animação. Que foi porra, na, ninguém menos do que o John Williams fazendo a trilha sonora e foi animado pelo desenhista da Pequena Sereia, mano, é tipo um time estacado de verdade, eu acho que alguns contatos que ele conseguiu lá em Los Angeles certamente ajudaram ele a fazer o time dar mais certo, e o cara ganhou um Oscar e vira meio que paizão ele não só era pai agora das filhas dele que ele começou a treinar mas também era paizão da galera da NBA, tem uma história pra mim que eu tava muito ansioso pra ver, que Saiu uma história, tipo, o Luka Doncic, agora esse ano, tava jogando e do nada um cara começou a xingar ele em esloveno. E aí ele começou, ele, ele foi arremessar de três e um cara começou a xingar ele em esloveno. E ele não tava entendendo que, que, quem que tava xingando ele em esloveno, ele olha pra trás era o Colby. O Colby praticou umas falas em esloveno pra poder xingar o Luka para pra poder cumprimentar o Luka te dar um abraço no cara e dizer, e aí, mano... Tô vendo teu jogo e a, e a Didi Que é a filha do Kobe Tava junto Se rachou de rir Quando o Luca Doncic Se vira com uma cara De meio que Que porra é essa? Quem que tá me xingando? Ah, é tu, Kobe? E aí, Kobe? Beleza?
1: É, cara E esse era o Kobe Sempre ele tem um, Uma forma Inusitada De, de abordar as pessoas e, e sempre mostrando O quanto Quando ele vai fazer Uma coisa Ele quer fazer Aquela coisa diferente Pode não ser Às vezes O melhor resultado possível Mas ele sempre Quer se destacar em absolutamente tudo que ele faz ele não aceitou fazer um filme, esse primeiro filme dele sem se envolver com as melhores pessoas que ele conhecia para trabalhar junto e para já ter uma projeção absurda e é inacreditável o primeiro projeto que ele se envolve, que ele lança ele vai lá e ganha um Oscar então ele realmente, ele não só é como marca mas na prática mesmo uh, ele vai ser lembrado Uh, por mim, pelo menos, e acredito que por praticamente todo mundo, como alguém que conseguia atingir um nível de excelência naquilo que ele fazia.
0: Então a gente tá todo mundo aqui há quase uma hora esperando por essa hora, e eu queria saber de ti, Bob. A pergunta mais difícil desse episódio é, quem é o Kobe pra ti?
1: Tentando resumir, ele é aquele cara que não tem medo de errar. É aquele cara que assume o que ele quer, e que ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer para conseguir o que ele quer e não importa se ele tá confiante, se ele não tá confiante, ele vai simplesmente fechar os olhos e, e vai em cima daquilo que, que ele quer, eu acho que isso foi o que marcou ele eh, durante a carreira dele incluindo os momentos de sucesso e de insucesso
0: é, para mim parecido, eu tenho sentimentos bem misturados assim com o Kobe, porque quando eu era criança eu achava que era assim que tu tinha que ser, né? Se tu queria ser bom, tu tinha que ter a Mamba Mentality. Tu tinha que te botar pra treinar, acordar antes de todo mundo. E aquele grind, aquele hustle, que até tá na moda hoje em dia. E meio que morrendo de moda, graças a Deus. De, é, eu vou acordar antes de todo mundo e eu vou fazer mais que os outros. E vocês não vão trampar mais do que eu. E, e eu exigi isso de mim. Até eu vejo eu como criança, quando eu comecei a, crescer, eu comecei a me desenvolver e virar adolescente. Eu era meio arrogante e eu tinha absorvido um pouco dessa arrogância me inspirando em cara como Kobe que ele não tinha vergonha de dizer que ele era bom no negócio se ele se dedicava no negócio e ele dizia que tu não podia ter vergonha de dizer que tu era bom e saber que tu era bom, e entender que tu era bom e te tratar como tu era bom. E aí conforme eu fui crescendo, eu via que o nível de exigência que o Kobe tinha com ele mesmo eu nunca ia conseguir alcançar. E eu, eu me lembro que eu comecei a me afastar um pouco do Kobe e quanto mais velho eu fui ficando, mais eu fui vendo que parte daquela obsessão que o Colby tinha de treinar muitas horas, de terminar um jogo e ele errou um arremesso num lugar da quadra e aí diz que a galera do, do ginásio teve que ficar esperando o Kobe terminar de treinar para poder fechar o ginásio, porque o Kobe continuou no ginásio mesmo depois de jogar por mais três horas treinando o mesmo arremesso que ele errou... Eu comecei a interpretar esse tipo de coisa, não mais como um ato heróico mas como um jeito de se torturar, como um jeito de se fazer mal e, e, e eu não me identificava mais com isso, eu comecei a curtir mais uns caras que eram mais de boas com eles mesmos, que eram mais relax, que treinavam que tinha que treinar mas também tinham um senso de liderança mais aberto, os caras eram mais gente boa mesmo e um troço que a gente tem que bater palma, por mais obsessivo que o Kobe fosse ele sabia ser obsessivo, no fim das contas, pelo bem dele. Ele podia ter o jeito dele de se torturar, ter o jeito dele de se fazer mal, mas diferente de mim, que quando eu me torturava eu fazia pra me sabotar, ele fazia pra crescer.
1: É, até onde se vê, porque olhando assim de uma forma bem desmistificada, porque eu também compartilho dessas críticas ao Kobe, ele podia estar tendo sucesso no basquete, mas talvez ele estivesse se sabotando em outras áreas da vida dele que a gente não sabe. É, então, eu, eu acho que a obsessão quando a gente se fala em obsessão é muito complicado fazer como o Kobe fazia nesse sentido de tratar a obsessão como algo positivo, a obsessão na verdade ela pode te levar a algumas conquistas, mas ela, ela surge, o princípio dela não vem de uma emoção positiva mas quase como uma reação negativa a algo, eu pelo menos vejo dessa forma, aquela coisa dele de treinar depois dos jogos era muito mais sobre ele não aceitar os erros naturais que ele como qualquer outro jogador de basquete cometeria, do que simplesmente em tentar ser melhor ele mesmo acabou, e aí eu acho que tá uma coisa legal do Kobe que eu até conheci um pouco melhor que ele mesmo admitiu recentemente que mais para o final da carreira dele, ele percebeu que não adiantava de nada fazer esses treinos obsessivos depois dos jogos, em que não adiantaria, que ele não ia corrigir o arremesso que ele errou, ou que então não adiantava ele dormir 4 horas na noite, que era de fato mais importante ele dormir e recuperar o corpo dele, do que tentar treinar o máximo possível. Para mim, pelo menos na, na relação que eu tive com a imagem do Colby na minha vida, eu acabei adotando um pouco mais o que eu vejo do LeBron. O LeBron... Por ser um cara mais relax, ele era conseguia ser mais criativo na quadra, sem controlar tanto as ações. Ele pensava em fazer a jogada certa, e vamos ver o que, que resulta na jogada certa. O Kobe não, o Kobe era... Se eu tenho mais chance de acertar que o outro cara, eu vou pegar a bola e vou dar o arremesso que eu tiver que dar. Eu acho que, que se eu tenho o, o controle, eu ou melhor, eu preciso ter o controle, independente seja possível ou não, para que eu ganhe o jogo.
0: E era, e era uma lógica meio furada, né? Era uma lógica meio... Cara, eu sou o dobro de melhor que esse cara aqui da minha esquerda. E esse cara aqui da minha esquerda é uma merda. Eu arremessando a bola, mesmo que eu erre, é melhor eu arremessando e ter uma chance de acertar do que esse horroroso arremessar aqui. E, e, e isso me fez muito mal como, como criança, assim, querendo ser fã do Colby. Eu, eu internalizei isso um pouco e com certeza era meio fominha, porque eu também pensava, cara, eu sou, quer saber se eu sou melhor que os outros, eu vou fazer a bola. E eu nem era tão melhor assim, eu era uma merda. Mas eu, eu incorporei uma Mamba Mentality pra mim. E depois que o Kobe faleceu, eu fui olhar uns vídeos dele, assim. E os quantos vídeos que o Kobe tava vendendo, essa obsessão dele, como uma coisa boa pras crianças, e eram uns vídeos pra criança mesmo. Os quantos vídeos dele tinham uns.. Eu já tinha deixado o Pedro do passado já mais maduro e machucado com ter comprado essa ideia de obsessão aí. Eu já tinha deixado dislike no vídeo, eu já tinha visto o vídeo e botado que eu, não, que eu não gostava. Aí eu pensei se eu trocava isso depois, eu pensei, não, quer saber? Isso não é legal mesmo, Kobe, eu não, eu não concordo contigo nisso aí. Mas o Kobe era foda, isso tem é um troço que Kobe não era só pra gente, é pra todo mundo. Ele era foda, a gente tava antes de começar o um episódio discutindo sobre... O que que é um episódio do Kobe, né? O Kobe é maior do que temas que tangem, a, ah, se o Big Man ainda é relevante, então vamos conversar do Kevin Love, ah, será que qual é o papel da Bola de 13 e o James Harden? O Kobe é muito maior do que isso. O Kobe é uma lenda do basquete, é uma lenda do esporte e não é qualquer pessoa que quando vem a falecer repentinamente consegue parar um país que nem o Kobe fez.
1: E eu acho muito legal desse processo de amadurecimento Que aconteceu comigo, aconteceu contigo também de a gente poder falar sobre tudo isso Poder reconhecer toda essa importância do Colby Entendendo que nem tudo é bom Eu não acho também que o conteúdo que ele criou pra criança Seja um conteúdo é, saudável Pra uma criança assistir, tentar pensar e adotar essa filosofia dele Eu não acho que seja dessa forma Mas ao mesmo tempo isso não tira os méritos que o Colby teve no basquete para a vida dele, inclusive sendo um cara super inovador na publicidade, na comunicação, na forma como um jogador uh, produz. Não só um jogador, mas como qualquer pessoa pode produzir a carreira dela. Se tem um episódio do
0: Kobe, o episódio do Kobe é sobre isso, né? Sobre como um jogador pode vir a transcender, ser jogador, virar muito mais do que só um jogador da NBA, porque tem caras que se falecessem, eu não acho que iam parar um país do mesmo jeito como o Colby. A gente deu o um exemplo mais cedo do Tim Duncan. O Tim Duncan talvez teve uma carreira de basquete tão ou mais relevante que a carreira do Kobe. Ele, junto com o Colby, está sendo indicado ao Hall da Fama da NBA, ou já faz parte, na verdade, do Hall da Fama da NBA. E tem muitos Hall da Fama da NBA que não tem o nome que o Kobe tem. Não conseguiram um sucesso fora de quadra que o Kobe conseguiu, não conseguiram um reconhecimento fora de quadra que o Kobe conseguiu, que acabou se tornando diferente do Michael Jordan, que sozinho levou, junto com interesses da NBA, o sucesso da NBA pra cima si, e cresceu com isso. O Kobe dentro do sucesso da NBA, se desprende da NBA pra virar um troço muito maior, pra virar o Kobe.
1: É e o que acaba ficando. O que acaba por me deixar mais triste nessa tragédia que aconteceu com o Kobe, com a Diana, a filha dele, e com as outras pessoas que estavam naquele helicóptero, é que tanto o Kobe quanto a filha dele, eles ainda tinham muito a fazer pelo basquete e fora do basquete. A filha dele, certamente ela ia jogar na WNBA, possivelmente sendo uma das grandes jogadoras da WNBA. E o Kobe ele tinha muito a fazer ainda, ele tava super promovendo o basquete feminino nos Estados Unidos, junto com a filha dele, e certamente ainda teria produções super legais, tanto no basquete quanto fora do basquete, ele certamente, eu tava com a expectativa de que ele fosse é, produzir conteúdos bem massa, assim, que eu tava curioso para saber o que que, vi, o que, que sairia
0: eu é, acho que todo mundo queria ver o que, que ia ser o próximo capítulo do Colby. É uma história que encerra antes do que todo mundo queria. E que nem esse episódio aqui, eu acho que... Por mais que a gente goste de tentar terminar num tom alto... Não tem muito Kobe não tem muito como, <risos> sou muito fã do Kobe Kobe foi quem tornou eu ser fã de basquete do jeito que eu sou fã, eu acho que eu não ia gostar de basquete se não tivesse aquele Lakers pra jogar contra o Suns, se não tivesse aquele Lakers do Gasol e todo aquele, aquela, aquele relacionamento que eu tinha com um basquete que jogava diferente, jogava mais apertado, com a galera dentro do garrafão, o basquete do triângulo, tudo que, que eu quando criança comecei a gostar, por causa que tinha a cara do Kobe, tinha o nome do Kobe. Quando eu era criança eu arremessava a bola. E quando a bola entrava na cesta, eu falava Kobe. Então, com isso, acho que é um episódio de hoje de sem despedir.